0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau Muslimin Muslimat dimanapun ada berada, wajiblah kita bersyukur pada Allah Subhanahu ta'ala Salam dan salam kita sampaikan untuk Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyikapi ucapan dari yang mulia Bapak Profesor Doktor Mahfud MD di ILC tv One baru-baru ini. Pernyataan dia sangat menunjukkan dan sangat mengherankan kami Tentang takfiri dan anak kelas 5 SD yang menolak bertemu dengan laki-laki yang bukan mahrumnya. mahrum Mahrom Mahrom adalah orang yang haram dikawini. Kalau muhrim itu orang yang berpakaian dihrom Jadi koreksinya harusnya mahram Hal ini sangat mengejutkan kami dan murid-murid kami banyak bertanya tentang ini. Maka dengan ini kami ingin memberikan penjelasan. Uh, dalam hal memerangi kaum takfiri, kita semua Ormas Islam 67, Ormas Islam se-Indonesia yang berada dalam tenda besar Majelis Ulama Indonesia sepakat bahwa kita menolak paham takfiri dan kita memerangi paham ini dengan segala cara yang kita punya. Sebab paham takfiri ini sangat berbahaya bagi Islam itu sendiri dan bagi keutuhan NKRI yang kita cintai ini. Kita tahu bahwa takfiri ini dulu juga sudah ada yang disebut kaum khawarij. Yang sampai mereka mau membunuh sedinaani, mereka ini orang-orang yang sembahyangnya bagus, sholatnya bagus, keningnya hitam-hitam. Tapi pahamnya keliru dan ini sejak dulu ditolak. Sejak zaman mereka baru tumbuh Zaman sedia kami Sampai sekarang kita tidak ada yang setuju Dengan paham takfiri ini Atau orang-orang khawarij Dalam hal ini kita sepakat Bahwa kaum takfiri itu Wajib ditolak dan diperangi Dibuang dari Indonesia Tetapi memberikan contoh Seorang anak SD kelas 5 perempuan Menolak bertemu Dengan e, kawannya Sama-sama sekolah Karena dianggap masih kecil, sudah diajari Faham yang begini Yaitu tidak mau bertemu dengan bukan mahrumnya Ini adalah uh, Bibit-bibit radikalisme Yang merasa saya kalau enggak melakukan ini Berarti saya kafir Kalau dia mengatakan untuk dirinya Tidaklah dia termasuk kaum takfili Mengengkari perintah Allah Itu bahasa Arabnya memang kafaro, uh, uh, ya Kafaro yang suruh gufron Sedangkan takfir itu kafaro kafiru takfirun. Mengkafirkan orang lain. Kalau saya merasa saya melanggar hukum Allah, saya fasik, keluar daripada aturan Allah, itu sah-sah saja. Jadi yang mengejutkan pernyataan daripada Pak Profesor Mahfud MD ini adalah Anda mengatakan seorang anak kecil, kelas 5 SD, menolak bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya ini katanya tidak Antas ini masuk anak kecil diajari begini saya beritahu kalau anak ini masuk sekolah umur 7 tahun itu kelas 5 ini berarti dia udah umur 12 tahun anak-anak perempuan umur 9 tahun sudah ada yang haib umur 12 tahun sudah rata-rata anak-anak sekarang ini sudah pada haid kalau sudah haid sudah berlaku hukum agama baginya dia sudah wajib salat dia sudah wajib nutup aurat dan dia sudah haram ketemu dengan laki laki yang bukan mahramnya. Itu hal yang biasa Kalau dikatakan orang-orang yang Dipingit lah dengan bahasa Indonesia Dipingit Seperti Citi Maryam Itu di Quran dipingit Ibunda Nabi Isa Anak daripada Imam besar Masjid Aqsa Imran Itu waktu, waktu dia lahir Bapaknya Imran sudah wafat Anak ini jadi rebutan Bani Israel Singkat cerita yang diundi Yang keluar nama Nabi Zakaria Maka anak daripada Imron yang sudah diberi nama Maryam ini dipelihara oleh pamannya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini istri beliau, istri Nabi Zakaria dengan istri Imron itu saudara kandung. Jadi ketika Nabi Zakaria mengambil Maryam ini berarti kan dipelihara oleh bibi kandungnya, saudara ibu daripada Maryam, istri Imron. Apa yang dibuat oleh Nabi Zakaria memelihara anak ini? Dikurung dalam satu kamar, di sebuah mihrab dalam Quran disebut mihrab. Tidak diizinkan ketemu laki-laki dan tidak diizinkan laki-laki bertemu dengan beliau. Jadi Siti Maryam ini kurung yang boleh bertemu laki-laki hanya Nabi Zakaria. Beliau mengantarkan makanan, minuman pada waktu makan minum, kemudian mengajarkan kitab taurat, mengajarkan salat terus begitu seterusnya. Sampai anak ini menjalani remaja, sampai akhir balik. Tiba-tiba satu hari Nabi Zakaria lupa bawa makanan. Ketika lupa bawa makanan, dia tergesa-gesa malam hari membawakan makanan. Dibuka pintu kamar, sudah penuh makanan satu kamar itu. Maka Nabi Zakaria berkata, Ini makanan ini dari mana ini? Untuk mau makanan segini banyak, kunci tidaklah saya. Tidak ada orang yang bisa masuk. Anak ini menjawab, "Kolat min indillah. Ini makanan diantar Allah dari langit. Inna Allah Allah memberi rezeki pada siapa mau. Allah mau tanpa perhitungan banyaknya. Barulah Nabi Zakaria tahu. Bahwa anak remaja yang dipinggit gak pernah jumpa laki-laki ini. Ternyata berbuah. Menjadi seorang wali Allah yang luar biasa. Yang ketika dia lapar dan haus. Allah kirim malaikat untuk mengantarkan makanan kepadanya dia. Apa orang seperti ini Pak Profesor mau katakan ini. Bibit-bibit radikalisme. Innalillahi wa innalillahi. Satu hari Sedina Ali Menghadiri majelis Rasulullah S.A.W Rasulullah bertanya kepada para sahabat tahukah kamu siapa wanita terbaik Semua menjawab Tidak ada yang betul Rasulullah mengatakan tidak benar Kalau begitu besok saja pulang ini sudah malam Pulang besok habis subuh kita jawab lagi pertanyaan ini Maka sampai di rumah Sedina Ali D.A.M Bertanya kepada Siti Fatimah D.A.W Wahai istriku, tadi Rasulullah bertanya, siapakah wanita terbaik? Kami semua menjawab, gak? Betul. Tersenyum manis dan tersenyum simpul. Anak baginda Rasul tercinta yang agung ini, Siti Fatimah Rodranaha berkata, jawabannya mudah, divisikan oleh Fatimah Rodranaha kepada Saidina Ali. Esokan harinya selesai sholat subuh, Rasulullah bertanya, siapa yang tahu jawaban? Siapakah wanita terbaik? Saidina Ali tunjuk tangan, Kata Nasrullah Rasul sana, silakan. Saidina Ali suruh jawab. Silakan Ali menjawab. Wanita terbaik adalah wanita yang tidak pernah melihat laki-laki yang bukan mahramnya dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Langsung Rasulullah tersenyum. Ini kamu pasti dapat jawaban dari anakku, Fatimah Radulana. Kata Ali, benar. Ini jawaban dari bunda Fatimah radhiyallahu kita mengatakan Siti Fatimah R.A. ini meneparkan bibit-bibit radikalisme. Dengan ucapan beliau. Dan beranikah kita mengatakan baginda Rasul telah menanamkan bibit-bibit radikalisme dengan mengatakan wanita terbaiknya yang sejak kecil gak pernah lihat laki-laki yang bukan mahramnya dan tidak pernah dilihat laki-laki yang bukan mahrumnya. Ini pernyataan sangat berbahaya. Kenapa ya negara kita ini 5 tahun ini kok kacau balau begini? Kami sebagai Wakil Ketua Fatwa Majelis uh, Fatwa promosi Islam Atul Anwar yang berdiri tahun 1916 di Mendes Banten, merasa sangat prihatin dengan hal seperti ini Dan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Raja Selama Indonesia 2 Friuli Kami lebih prihatin lagi melihat pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh Indonesia yang seperti ini Kita sepakat Bahwa faham takfiri itu tidak boleh hidup Kita tolak dengan tegas Tapi janganlah memberikan contoh Anak kecil umur kelas 5 SD Yang umur 12 tahun yang sudah akhir balik itu Menolak bertemu dengan Bukan mahrumnya sebagai Satu ajaran bibit-bibit radikalisme Yang harus diperangi, yang harus ditolak Ini ajaran Rasul Bahkan Siti Maryam diajar begini oleh Nabi Zakaria Dan dipuji oleh Allah di Quran Wakum musyditikah ibu nabi setuan nita Siddiq Siddiq itu satu derjal aja di bawah nabi. Wa Allah war Rasul siapa yang taat sama Allah war Rasul? Fau lah Allah alaihim minan nabiin wal sidqin wal shuhada wal salihin Orang-orang yang taat sama orang-orang Rasul di hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Yaitu golongan Nabi-Nabi. Ini nomor satu. Di Firdaus. Kemudian golongan orang-orang Siddiq. Siddiq Mariam Siddiqah. Yang bilang Quran. Berani kita bilang beliau ini, beliau ini dididik dengan cara-cara radikalisme. Radikal nggak mungkin kita berani melawan Nabi Zakaria, Melawan Quran dan melawan Rasulullah. Baginda Rasulullah Muhammad Sussana. Orang-orang mati syahid membela agama dan orang-orang soleh. Jadi saya pikir fokus kita tidak boleh pecah dari dua ini. Kita menolak paham takfiri. Tapi kita juga menolak penyesatan opini dan contoh-contoh takfiri yang tidak tepat. Yang bahkan menghinakan agama, menghinakan Nabi, menghinakan Nabi Zakaria. Menghina kaki bunda Maryam alaih aslam Yang begitu mulia dan dipuji dalam bernama. Saya ingin tegaskan Bahwa meminggit Gadis, gadis pingitan Itu sudah ada di Indonesia Ratusan tahun, bahkan sebelum Indonesia merdeka Kita ingat kisah Datuk Maringgi dengan Siti Nurbaya Siti Nurbaya itu gadis pinggitan Sejak kecil Tidak boleh keluar rumah Di Pakar dengan adat Minangkabau yang adat berseli syarat syarat berseli kita pula itu menghina kami dan sebagai radikal bibit radikalisme itu menghina seluruh kami orang Minangkabau orang Aceh lebih, lebih dari itu juga tidak kalah dengan Minang nenek perempuan saya orang Aceh kami biasa pakai ijasawa ijasawa itu adalah kain Yang, lor, yang lebar, ditutupkan ke kepala, ditutupkan ke wajah. Pahlawan nasional nenek kami, yang mulia Cud Nyadid, ketika ditangkap Belanda tahun 1907, dibuang ke Sumedang. Ia pakai hijas Ketika dipaksa untuk difoto oleh letnan Belanda itu, beliau menangis dan menundukkan wajahnya karena hijas sawatnya dibuka. Satu aib besar bagi orang Aceh, Menampakkan wajahnya kepada laki-laki yang bukan mahram Dan sejak kecil-kecil, sejak kecil-kecil. Kami orang Aceh biasa di diri laki-laki tidur di masjid. Tidak boleh bercampur dengan wanita. Meskipun saudara kandungnya. Sebab ada hadis Nabi ketika anak akhir balik. Pisahkan tidur. Sehingga kami semua orang Minang, orang Aceh. Itu tidur di Surau yang laki-laki di Minang. Tidur di Menasah kalau laki-laki Aceh. Hanya wanita yang tidur di rumah. Bahkan dengan saudara kandungnya. Kami tidak tidur satu kamar atau satu rumah Gadis-gadis kami terpelihara Oleh nah, karena itu Saya ingin ingatkan ke Indonesia begitu Di NTB, Nusa Tenggara Barat ada satu negeri namanya Dompu. Itu wanita wanitanya dipingin dan pakai cadar. Namanya Rimpu Dihambil kain salon diikatkan begitu kemudian dibalik begitu sehingga hanya nampak matanya sampai sekarang Silahkan Profesor Dr. Mahfud MD dan seluruh kaum muslimin pergi ke MTB Lihat di sana wanita-wanita sampai zaman modern ini. Tahun 2019 masih beramai-ramai memakai rimpu. Hanya nampak. Rimpu colo atau ada yang bilang rimpu sampela Hanya nampak matanya saja. Apakah kita akan katakan itu bibit-bibit radikalisme. Yang harus diperangi dan dibasmi. Inna wa Penjajah Belanda tidak pernah melarang memingit gadis Melarang wanita bertemu dengan bukan mahrumnya Dan memakai cadar Tidak pernah dilarang oleh penjajah Belanda Penjajah Jepang Paman guru saya Almarhum guru Jahruddin Beliau tahun 42 adalah Kodi Tuan Kadi pada kerajaan Sultan Asahan Kakek kami Kemudian beliau pindah Mungkin atas perintah Nabi dalam mimpi beliau mereka Beliau pindah ke Jambi Berdakwah di sepanjang sungai Jambi itu Jejak-jejaknya masih ada Berdayung sampan dua hari Untuk menuju satu tempat ke tempat lain Anaknya dua perempuan Dua-duanya pakai cadar hitam-hitam Sampai sekarang Baru sekitar empat bulan yang lalu saya ketemu Dengan salah satu putri beliau Yang umur sudah 80 tahun Masih pakai cadar hitam-hitam Penjajah Jepang tidak menarang Kebetulan istri kami, ibunya orang Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara. Waktu kami baru menikah, kami pulang Kampung ngebaran, bawa istri. Istri kami pakai cadar. Harus naik perahu menyeberang sungai Asahan itu. Tukang-tukang perahu itu melihat, oh ada orang pakai cadar, ada orang pakai cadar. Saya dengan istri, saya bilang satu perahu saya bayar sendiri. Tidak boleh ada penumpang lain. Anak saya masih kecil, pakai cadar, dua orang kecil. Dengan istri kami berempat menyeberang. Satu perahu harus bayar 60 ribu, saya bayar 100 ribu Penumpang lain tidak boleh, yang lain naik perahu yang lain Untuk menjaga anak kami yang kecil ini Supaya jangan mencampur dengan laki-laki Kami pikir kami aneh, horif, kami sendiri Mengejutkan Allah berhiburan Sampai kami di seberang sungai jawi-jawi Jalan kaki beberapa ratus meter menuju rumah paman istri saya Tiba-tiba ada nenek-nenek memakai kain panjang yang ditutupkan ke wajahnya Hanya nampak matanya Yang orang Aceh sebut hijas sawak. Kain sarung batik yang ditutupkan ke wajahnya. Isteri kami dipeluk sambil menangis nanis. Nenek ini mengatakan, Oh, eh, bayar begini lah dulu. Kami waktu mengaji dengan Tuan Guru Jahruddin. Satu kampung kami ini semua begini. Ternyata zaman modern ini masih ada lagi. Anak sungai jawi-jawi yang menutup wajahnya. Seperti ajaran Tuan Guru Jahruddin. Saya akhirnya mencari mana tuan Guru Jahruddin ini? Pak Man Guru saya ini Barulah empat bulan yang lalu saya kurang lebih pergi ke Jambi Diundang oleh anak beliau memiliki sebuah santren besar di Muara Tebu Dan kami berkenan, berkesempatan pu- biarah kubur Di tempat tuan Guru Jahruddin Tuhan Kadi Kerajaan Sultan Asahan Di zaman penjajah Jepang Tidak dipilih lagi ke Jepang Webatlah kita udah merdeka. Mana orang-orang yang memingin anaknya memakai jadar. Dianggap sebagai pendidikan yang menimburkan paham bibit-bibit radikalisme. Belum lagi di Palembang, di Tangga Batu. Ratusan tahun wanita-wanita di sana menutup auratnya memingin anak-anak gadisnya. Saya perlu tegaskan ya. Tahun 80 saya sudah naik bus. Naik bus dari Medan ke Jakarta Saya menolak naik kapal terbang Menolak naik kapal laut, padahal nyaman Bapak, saya bilang ini omkos, pergi naik kapal terbang Saya bilang tidak, saya mau naik, kap- naik bus Memakan waktu 2 minggu Menyeberang-neberang rakit Masih ditemu gajah di hutan Jambi Sepanjang perjalanan Dari mulai Jambi Sampai ke Sumatera Selatan Ratusan kilometer Kami tidak menjumpai seorang wanita pun yang berkeliaran di jalan-jalan Jambi dan di jalan-jalan Sumatera Selatan Ketika kami makan di restoran, bus itu berhenti kami tanya, bagaimana ini? Oh kami di sini orang perempuan tidak keluar rumah Yang keluar rumah ke sawah, ke ladang, berdagang itu laki-laki Di Aceh pun begitu, yang tukang cua nasi goreng, yang tukang jualan di pasar-pasar, di pajak-pajak itu Itu semua laki-laki Kami tidak izinkan anak-anak perempuan kami Istri-istri kami untuk bergaul, campur baur begitu. Di pasar-pasar dengan laki-laki yang bukan mahrum. Bagi kami itu satu aib besar. Apakah kami harus dikatakan sebagai penebar bibit-bibit radikalisme? Akhirnya saya ingin sampaikan. Kami di Sumatera Utara, saya anak yang lahir di Medan Sejak tahun 50-an, 60-an. Yang sejauh kami bisa tahu. Bahwasanya anak Sumatera Utara pun gadis-gadisnya dipingit, tidak bebas bertemu dengan laki-laki yang bukan makmumnya sejak tahun. Satu orang gadis sudah wafat 27 tahun, dikuburkan di halaman masjid Cuan 45 Jalan Serdang sekarang Jalan Muhammad Yamin. Ketika jalan ini dilebarkan pemerintah, digusurlah beberapa kuburan. Ternyata ada satu kuburan seorang gadis yang masih utuh jasadnya. Tidak hancur kain kapannya. Sudah dikubur 27 tahun. Gegerlah kota Medan. Keluarga sang wanita ini masih hidup. Kakak-kakak adik-adiknya masih hidup. Wartawan dan ulama-ulama kami bertanya. Apa kelebihan saudara perempuan klinik ini? Dikubur 27 tahun jasadnya tidak busuk. Saudara-saudara dari wanita caroma ini mengatakan, adik kami ini dengan kami dulu dipingit di rumah panggung kami tidak boleh keluar rumah bertahun-tahun kami di dalam rumah saja. Tetapi apabila datang tamu, adik kami ini yang bergegas membuatkan makanan, membuatkan minuman, kemudian mengirimkannya dari bawah tabir. Untuk tamu yang datang itu. Kami tidak mau. Kami malas. Tapi adik kabini tetap. Setiap hari ada tamu bapaknya. Mereka membuatkan makanan. Adik gadis ini membuatkan makanan. Meletakkannya dari bawah kabin. Untuk dimakan oleh tamu bapaknya. Meskipun tidak pernah tahu. Wajah tamunya. Bagaimana bentuk tamunya. Siapa tamunya. Ditakdirkan Allah. Beliau wafat. Bangka di hati belum menikah. 27 tahun di kubur. Jasabnya tidak busuk. Kami orang Medan menyaksikan. Kebenaran cerita ini. Beradika kita mengatakan. Itu anak gadis titik-titik dengan. Cara bibit-bibit radikalisme. Sebagai penutup. Bagi kaum muslimin. Khususnya untuk saudara kami. Sahabat kami. Profesor doktor yang mulia. Muhammad Mahfud MD. Saya ingin. Nyanyikan sebuah syair. Lagu yang sangat terkenal di Sumatera Utara di tahun 60-an. Lagu ini kami beri judul Pakat Adat. Mungkin syair lagu ini bisa menjadi inspirasi kita tentang bagaimana ke dispingitan itu. Pernahku bermain-main denganmu. Berkejar-kejar di ruang halaman Pernah ku genggam tanganmu yang halus Sewaktu kita menyeberang titian Betapa bahagia rasa hatiku Bila teringat masa yang lalu Lalu terdengar ibumu Memanggil dan menghimbau Kau kembali pulang tapi setelah dewasa lain pula sikapnya tiada boleh berjumpa di pagar adat kita tapi setelah dewasa lain pula sikapnya tiada Boleh berjumpa di pagar adat kita, bilakah gerangan masanya nanti dapat kita berjumpa kembali esokkah setahun lagi entahkan begini selama lamanya. Esokkah setahun lagi Entahkan begini Selama-lamanya Kecil bermain-main Akhir balik di Tidak boleh jumpa lagi Kalau mau jumpa lagi bagaimana caranya Lama Datang dengan Bapakmu Ambil dia jadi istrimu Dia akan menjadi pendampingmu Dari dunia sampai akhirat Di surga Allah SWT Demikian mudah-mudahan ada manfaatlah apa yang kami sampaikan ini demi kecintaan kami kepada NKRI agar NKRI ini aman damai adil makmur kita ini diperintahkan oleh undang-undang dasar pasal pembukaan ini tugas negara ini apa melindungi segenap tumpah darah Indonesia jangan ada kegaduhan atas orang-orang Indonesia ini untuk menjalankan agamanya dijamin dengan undang-undang dasar pasal 69. Ayat 2, Undang-Undang Dasar 45, Pasal Usman ayat dua. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Ini hak kita. Dan tujuan merdeka lagi di Undang-Undang Dasar 45 dikatakan. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan gara-gara benci dengan takfir yang kita memang tidak suka sama-sama, kita, kedudukan kita sama-sama. Sama-sama menolak takfiri. Tapi tolonglah jangan berikan contoh. Yang menggusur paham agama. Menggusur Undang-Undang Dada 145, Pasal 29 ayat 2. Dan menggusur adat istiadat kami, orang Sumatera, orang NTB, orang Kalimantan. Di Kalimantan juga ada, menutup wajah itu. Meminggir anak gadis. Bagi kami, terutama orang Sumatera. Menjaga anak gadis adalah satu kehormatan Bagi wajah kami Satu keturunan Rusak satu gadis kami Rusak kami satu keturunan Sesuai dengan hadis nabi Almar'ah atau anisa imadul bilad Itu perempuan tiap negara Wa idha saluhad saluhadil bilad. Jika wanita itu baik Baiklah negara Wa idha fasadat, fasadat dilbilad, Kalau rusak wanita Hancur lebur ini negara Subhanallaho bihamdihi Subhanallaho bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wa atubu ilaih Subhanallaho rabbika rabbila izzati amai sifud Wassalamualaikum warahmatullahi Rabbil alamin Saya terkhusurkan lain Wakil Ketua Majlis Fatwa Ormas Islam Matlaul Anwar Juga Wakil Sekretaris Jenderal Majlis Ulama Indonesia Dua periode Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Thank you.